0: Tras las elecciones del domingo, la ultraderechista Giorgia Meloni se convertirá en la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno en Italia. ¿Qué implica todo esto? Hablamos ayer con Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se habló ayer del aparato represor venezolano, al que un informe le atribuye crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo funciona ese aparato? Llamamos anoche a Patricia Tapatá Valdés, una de las autoras del estudio.
2: El PIT despidió ayer de forma fulminante al presidente de la entidad, Mauricio Claver Caron, por haber mantenido una relación con su jefa de gabinete. Para entender el escándalo... Buscamos ayer en Washington a
0: Rafael Matus, de la Nación de Buenos Aires. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 27 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un terremoto político sacudió el domingo a toda Italia y tiene preocupada a media Europa. Tras las elecciones de ese día, todo apunta a que Giorgia Meloni será la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno y la más derechista desde Benito Mussolini.
1: Estaban en juego los 400 escaños de la Cámara de Diputados y 200 del Senado. Los grupos de izquierda, donde destacaba el Partido Democrático, cuyo líder Enrico Leta renunció ayer, iban desunidos. La derecha, en cambio, se presentaba en un solo bloque.
2: De ese bloque forman parte tres grupos. El primero es Hermanos de Italia, encabezado por Giorgia Meloni, originado en un movimiento que admiraba a Mussolini, fundador del fascismo. El segundo, Forza Italia
0: de Silvio Berlusconi. Y el tercero, La Liga de Matteo Salvini. Hermanos de Italia fue el gran triunfador. Obtuvo el 26% de los votos. La Liga, casi el 9. Y Forza Italia, el 8. Eso suma el 43%. En la madrugada de ayer, Giorgia Meloni dijo que con los primeros recuentos era evidente que la gente quiere un gobierno de la coalición de centro-derecha encabezada por hermanos de Italia.
3: Que da quello que emerge,
1: dalle da prime proyecciones, si possa dire que dagli italiani, en queste elezioni politiche, è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centro a guida Fratelli d'Italia. Dos de los grupos perdedores fueron el Partido Democrático con el 19% y el Movimiento Cinco Estrellas, dirigido por Giuseppe Conte, con el 15%. Ahora habrá que esperar a que el presidente de la República, Sergio Mattarella, le pida a Giorgia Meloni que forme gobierno.
2: Giorgia Meloni dirige una coalición que se llama a sí misma de centro-derecha. ¿Pero ella como dirigente política lo es? Los analistas dicen que no. Para empezar, cuando era joven, Meloni, nacida en Roma hace 45 años, hablaba del bien que hizo Mussolini.
0: Tiempo después dijo que se había equivocado, pero en 2012 fundó Hermanos de Italia, inspirada en el movimiento social italiano, neofascista. Hace poco, en junio, en un discurso de respaldo al partido de derecha radical Vox en España, resumió su ideario
4: sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva,
2: sí al trabajo de nuestros ciudadanos, No a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los
4: burócratas de Bruselas.
1: Está claro, pues, que Giorgia Meloni, que en 2008 fue ministra de la Juventud en el gobierno de Berlusconi, no es fanática de la Unión Europea, que tiene en Bruselas su cuartel general. En esto, entre otras cosas, se parece a líderes de derecha dura.
2: Entre ellos están los primeros ministros de Hungría y Polonia, Víctor Orbán y Mateusz Morawiecki, así como Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, que ha sido derrotada en la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales en Francia.
0: Vale la pena destacar que, a diferencia de Silvio Berlusconi, su socio de coalición, Giorgia Meloni está en desacuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania, ordenada por Vladimir Putin, gran amigo del propio Berlusconi.
1: ¿Por qué ganó las elecciones Giorgia Meloni? Se lo preguntamos ayer a Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Extrema Derecha 2.0.
3: La victoria de Giorgia Meloni se puede explicar con una serie distintas de causas. En primer lugar, La desconfianza de los italianos hacia la clase política es altísima y ha ido creciendo en los últimos años, así como el hastío hacia los políticos. Y Giorgia Meloni ha sabido y ha podido capitalizar esta desconfianza y este hastío, sobre todo porque en el último año y medio ha sido la única oposición al gobierno de unidad nacional liderado por el ex eh, presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi. Eh, por otro lado, tenemos pero que añadir eh, otras cuestiones, eh, como la ley electoral existente en Italia, es una eh, ley electoral en que el 37% de los parlamentarios son elegidos con el sistema mayoritario en colegios uninominales. Eso quiere decir que el primero que llega de los candidatos en cada colegio eh, gana y eh, nadie más es elegido de los demás partidos. Y eh, el frente, para así llamarlo progresista, se ha presentado dividido en diferentes formaciones, el Partido Democrático, el Movimiento Cinco Estrellas, la alianza uh, del tercer polo de Renzi y e Calenda, mientras que la derecha ultraderecha se ha presentado junta a Meloni más Salvini más Berlusconi. Y entonces eso le ha dado prácticamente casi todos los escaños elegidos con el sistema mayoritario en colegios uninominales Y evidentemente los equilibrios, la correlación de fuerzas ha sido muy favorable a la derecha y en concreto dentro de la ultraderecha al partido de Meloni, hermanos de Italia. Y por último, eh, también recuerda los errores de Salvini. Eh, Salvini eh, tuvo el 34% de los votos eh, hace tan solo tres años y ahora ha conseguido menos del 10%. Eh, los errores que ha cometido en política en estos últimos años eh, han conllevado a un trasvase de votos de parte de sus electores de la Liga a Hermanos de Italia.
2: También le preguntamos a Stephen Forti cómo se interpreta el triunfo de Giorgia Meloni en el contexto de la Unión Europea, uno de cuyos países fundadores es Italia, y cuando hace solo dos semanas triunfó la derecha en Suecia con el apoyo del ultraderechista Jimmy Akeson.
3: La preocupación en Bruselas es notable y es. Eh, se puede percibir con facilidad eh, por un lado porque eh, lo que se teme es que la victoria de meloni eh, pueda eh, digamos dar un ulterior empuje a la ola ultraderechista que sabemos que ya existe pero digamos que pueda todavía tener más fuerza en el futuro en otros países europeos por el otro lado porque el riesgo es que meloni eh, cambie eh, las eh, alianzas dentro de la unión europea las alianzas de roma eh, roma siempre ha estado muy vinculada a los grandes motores uh, del proyecto comunitario, es decir, Francia y Alemania. Uh, las uh, alianzas políticas del partido de Meloni son sobre todo, en cambio, con uh, Hungría y Polonia. Uh, Hungría ha sido recientemente definida como una autocracia electoral, es decir, ya no es una democracia plena según. Una, una resolución del Parlamento Europeo. Es posible y es probable que Meloni haga un futuro gobierno italiano guiado por Meloni y hegemonizado por su partido, haga eje no con París y Berlín, sino con Varsovia y Budapest. Y por otro lado, no nos olvidemos de otro factor importante. Italia es el país europeo después de Grecia que tiene la deuda pública más elevada, el 152% del PIB del país, es una, una potencia económica importante, miembro del G7 y tercera economía de la Unión Europea y además es el país que más se beneficia de las ayudas del programa Next Generation EU, el programa de ayuda post pandémico de la Unión Europea. Italia recibe prácticamente 200.000 millones de euros. ¿Qué tipo de políticas económicas hará Meloni? El escenario yo creo más probable será de una uh, larvada y quizás creciente tensión entre Roma y Bruselas, lo que podría podría conllevar también, no solo en un frenazo al proceso de integración europea, eh, sino a, a mayores problemáticas que Bruselas podía intentar resolver, porque tiene instrumentos, pero veremos si hay la posibilidad de hacerlo. Y no perdamos de vista lo último, que en 2024 se vota en Europa, habrá elecciones europeas, y veremos también si habrá nuevos equilibrios eh, y quizás eh, las formaciones políticas, como la de Meloni, puedan eh, tener la ambición de eh, gobernar en un futuro también la Unión Europea.
1: Ayer tuvo lugar en Ginebra, en Suiza, una reunión muy importante sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Se trataba de un diálogo interactivo en el que tomaban parte delegados de ese país e investigadores vinculados a la ONU.
2: La idea era hablar en la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acerca de un informe publicado hace una semana en el que se atribuyen crímenes de lesa humanidad al régimen venezolano encabezado por el presidente Nicolás
0: Maduro. Elaborado por una misión internacional independiente, el informe asegura que organismos de inteligencia venezolanos han reprimido de forma cruel e inhumana a los disidentes. Eso incluye torturas de diversa índole.
1: Para llegar a esa conclusión, la llamada Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos en la República Bolivariana de Venezuela entrevistó de forma confidencial a más de 240 personas.
2: Tan pronto se conoció el informe, el 20 de septiembre, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dio unas declaraciones en Caracas, la capital del país.
5: Ustedes se alegran porque una comisión por allá de la ONU, a la cual, qué casualidad, sacaron la cosa antes de la Asamblea General, como para el escándalo, con eso se conforman. Bien piratas que son, que se conformen con eso. Qué piratas. Ya ni los nombran. Son una raya para el mundo, ustedes. Todos y todas.
0: Venezuela rechazó ayer nuevamente el informe. Lo hizo en un comunicado donde sostiene que es una herramienta para socavar la soberanía de aquellos estados que no se someten a los designios del control hegemónico anhelado por algunas potencias.
1: El informe se centra en las actuaciones de dos organismos venezolanos, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN.
2: La misión independiente documentó 122 casos de víctimas detenidas por la DGCIM en la prisión de la Boleíta en Caracas. En 77 hubo torturas, violencia sexual y tratos
0: inhumanos y degradantes. La misión también documentó malos tratos y torturas por parte del SEBIN en la cárcel El Helicoide, en la capital. Empezaron en 2014 y las autoridades venezolanas no han llevado a cabo las investigaciones correspondientes.
1: ¿Cómo funcionaba en la DGCIM y en el SEBIN, el aparato represor? ¿Había funcionarios del alto gobierno involucrados? Hablamos ayer con una de las autoras de la investigación, Patricia Tapata Valdez, de amplia trayectoria internacional.
4: La DGCIM actúa no solamente sobre personas de la institución militar que son sospechadas de potencial deslealtad, pero también identifica objetivos civiles que deben ser perseguidos. Su director general... Iván Hernández Dala es a la vez el jefe de la Guardia de Honor Presidencial o Casa Militar y por lo tanto, responsable directo de la protección del presidente Maduro, de su familia y de los edificios como el Palacio Miraflores y otros lugares frecuentados por el presidente. En su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, el presidente Maduro es la máxima autoridad jerárquica de la institución. Y tiene, además, control funcional y organizativo de la DGSIM. Maduro mantiene una comunicación fluida con el mayor Hernández Dala, que la dirige. Y la misión también reportó que por fuera de las direcciones de línea, este organismo de contrainteligencia tiene en acción a la Dirección de Asuntos Especiales, DAE, que se mueve como una fuerza paramilitar de choque. La prisión que administran se llama Boleita. El SEBIN, por otro lado, tiene a su cargo la prisión del helicoide, que es conocida por la crueldad de las torturas que allí se aplican de manera consuetudinaria. En ambos centros de detención, es importante remarcar esto en Venezuela, la tortura para obtener confesiones o castigar incluye modalidades de violencia sexual y de género que están dirigidas a degradar y humillar a las personas detenidas. Otra vez, es el presidente de la República quien elige y designa al director general del SEBIN y puede removerlo. En este caso, la misión tiene motivos suficientes para creer que también Diosdado Cabello, ex vicepresidente y diputado a la Asamblea Nacional, aún conserva y ejerce el poder para ordenar la persecución y el arresto de personas que son evaluadas como de riesgo potencial para el gobierno.
2: Mauricio Claver Caron, que fue elegido como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT, el 12 de septiembre de 2020, fue destituido ayer de manera fulminante por la Asamblea de Gobernadores de la entidad.
1: La causa de semejante determinación sin antecedentes en el BID es que Claver Caron mantuvo una relación sentimental con una subalterna y además le subió notablemente el sueldo en dos ocasiones. Por lo tanto, violó el código ético del banco.
0: Claver Caron, de origen cubano, tiene 47 años y fue asesor para los asuntos de América Latina del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, en contra de una tradición del BID, fue el primer estadounidense elegido a la presidencia del banco. Tan pronto se
2: posesionó, Claver Carbone nombró como su jefa de gabinete a Jessica Bedoya, que en su cuenta de Twitter se presenta como colombiana, ecuatoriana y estadounidense. Él nunca informó que tenían una relación.
1: A finales de septiembre de 2020, el salario de Bedoya cuando llegó al BID era de 287 mil dólares al año. Dos semanas después, Claver Caroun se lo aumentó a 350 000. A mediados del año pasado volvió a incrementárselo, quedó en 420 mil.
0: Todo lo ocurrido se supo luego de que un email anónimo en marzo llevara al BID a contratar una investigación privada a cargo de la firma de abogados Davis Polk. Un mes más tarde, Claver Caron dijo que todo era una campaña mediática anónima.
2: Según él, el BIT no podía abogar por el estado de derecho y la transparencia cuando a personal del banco se le negaba el debido proceso, mientras que algunos violaban de forma comprobada el código de ética al utilizar como arma una carta anónima.
5: An media
3: All over the last two weeks, staff of this bank, your colleagues, have been denied due process by a select few, who in turn have provenly and unaccountably, not allegedly, violated the code of ethics by weaponizing an anonymous letter to orchestrate a media campaign.
1: El BID fue fundado en 1959 con el objeto de financiar proyectos para el desarrollo de América Latina y el Caribe. El año pasado otorgó recursos por 230.000 millones de dólares. Tiene su sede a tres cuadras, a tres calles de este diario, aquí en el corazón de Washington.
2: 48 países son socios de la institución. Estados Unidos es el mayoritario, con el 30%. Despedido ya Claver Caron, frente a la presidencia estará temporalmente la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía.
1: Claver Caroun se pronunció el jueves 22 de septiembre y dijo que el gobierno estadounidense lo que quiere es entregarle el bid en bandeja de plata a China, país que entró como socio cuando el inquilino de la Casa Blanca era Barack Obama.
0: ¿Qué conclusiones se pueden sacar de todo este escándalo? Se lo preguntamos ayer en Washington a Rafael Matus Ruiz, corresponsal de la Nación de Buenos Aires y quien ha seguido todo minuto a minuto.
5: Mira, Juan Carlos, la caída de Mauricio Claver Carone de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo es una historia muy, pero muy washingtoniana, porque es una historia que envuelve eh, a un escándalo, un escándalo romántico, un escándalo ético, en una ciudad que conoce y tiene un largo historial de escándalos, pero también a la vez es una historia muy poco común, muy atípica, porque, como bien sabes, no es normal... Que se decida echar al al jefe de un organismo internacional, ya sea la OEA, el Fondo Monetario, el Banco Mundial o en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo. La caída de Claver Carone le puso un punto final jamás visto en la historia del banco a una presidencia que nació con polémica y terminó con uno de los últimos vestigios del trumpismo sobre América Latina. Claver Carone había llegado a la presidencia del BID en octubre del 2020, en medio de la pandemia del coronavirus impulsado por el entonces presidente Donald Trump, y llegó en medio de una elección que dividió a la región, la dejó fracturada, eh, no tuvo un respaldo unánime, y en su gestión se ganó varios enemigos. Además de ser un halcón con fuertes posturas ideológicas, fue el primer norteamericano que ocupó una sida que por tradición estaba reservada para América Latina. Su caída se da después de que una investigación independiente de la firma Davis Polk halló evidencias de que había mantenido una relación romántica con su jefa de gabinete, a quien conoció cuando trabajaba en la Casa Blanca de Donald Trump, y que, por lo tanto, había violado el código de ética del banco. Si su llegada había dividido a la región y había ampliado o ensanchado la distancia de América Latina con Washington, ahora hubo unanimidad. Estados Unidos y América Latina estuvieron de acuerdo en sacarlo a Clavercarona y ahora... Deberán ponerse de acuerdo en decidir quién lo va a reemplazar. Ya se dice que va a ser una mujer y que probablemente sea una mujer que no venga de ninguna de las potencias de América Latina, sino de alguno de los países pequeños de la región. Eso es algo que sabremos muy pronto en las próximas semanas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Tras siete años de cierre, se reabrió ayer
2: la frontera entre Colombia y Venezuela a través de dos puentes, el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander. El acto protocolario involucró a dos camiones, uno que ingresó a Colombia llevando láminas metálicas y otro en sentido contrario cargando medicinas. El presidente colombiano Gustavo Petro, que en campaña prometió reanudar las relaciones, estuvo en el Simón Bolívar, mientras que su colega venezolano Nicolás Maduro escribió en Twitter que era un día histórico y trascendental. La frontera tiene 2.200 kilómetros.
1: El domingo, Cuba aprobó en un referendo el matrimonio igualitario, así como la gestación subrogada, la adopción por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil. Con una abstención histórica del 25%, el Sí logró el 66,87% de los votos. El gobierno, que hizo campaña precisamente por el Sí, había sido muy criticado porque, según los analistas, la revolución persiguió a la comunidad gay. Muchos homosexuales fueron enviados a los llamados campos de reeducación.
2: Hay noticias que parecen de película y esta es una de ellas. En las últimas horas la NASA consiguió estrellar una nave espacial contra un asteroide para desviar su trayectoria. El objetivo era probar la tecnología diseñada para defender a la Tierra en caso de un potencial peligro. La nave de la misión DART, del tamaño de una talega de palos de golf, impactó a unos 22.000 kilómetros por hora el asteroide Dimorfo, que está a 11 millones de kilómetros. Tiene las dimensiones de un estadio de fútbol